0: El día de
1: hoy, el nuevo entrevistado que tenemos, bueno, de vuelta. También, también importante, ¿no? Sí. En el mundo del deporte. Finalista olímpico 2016, eh, vale. campeón del mundo juvenil, sí. así que nada, esperamos ahora dentro de poco se vaya metiendo. Y nada, ¿qué podemos contar, Manuel? Y la verdad
2: que nada, tiene muchos, muchas medallas, muchos títulos importantes seguramente, eh, y la verdad que tenerlo acá... Sirve no solo para que nos cuente sobre su logro, sino para que nos dé un ejemplo de, de vida, por, también por, la, por las lesiones que pasó, ¿De superación? Eh, por momentos complicados. Así que nada, ya, ya lo tenemos, creo que ahí. ahí pidió solicitud para, para entrar. Ahí está Ger, creo. Ahí está entrando, ahí está esperando para conectarse. El gran Ger. Ah, Hola, ¿qué
0: Hola. Ger?
2: Ger, ¿cómo, ¿Cómo andas? andan?
0: Hola Franco, hola, bien? Manu, ¿cómo están? Todo tranquilo, ¿se escucha bien? Se,
2: sí. escucha, se escucha perfecto
0: Bueno, genial
2: Bueno, estamos la verdad que contentos, contentos de tenerte acá Fue la semana pasada, no sé si te enteraste, pero estuvo, estuvo el chaparreté y no paró de hablar un minuto <risa> eh, Y nada, bien. la verdad que tenerte a vos es un orgullo y nada, de mi parte y de Franco también te queremos agradecer por este ratito
0: Bueno, dale, gracias, sí, Franco me me contó la del Chapa, un fenómeno, así que bueno, espero estar a la altura de sus invitados, así que bueno, gracias por, <risa> oh, por esta invitación.
1: Claro. Obvio, obvio, obvio. Bueno, vamos rompiendo un poco el hielo, Ger. Contanos cómo estás en las, estos últimos meses más corto de entrenamiento, cómo te sentís, lo último.
0: Bueno, bien, bien, la verdad que eh, estoy estoy contento, digamos, en general, para el contexto en el cual estamos, ¿no? Porque desde que Pudimos volver a, a entrenar nosotros a la altura de, por ahí, fines de junio, algunos. Eh, empecé de a poco a recuperar un poco la condición física, que era lo que más estaba afectado. Y la verdad es que en los últimos ya mes y medio, dos meses, me sentí, me sentí mucho mejor y ya volví, te diría, al 90% de, de lo que estaba. Así que desde ese sentido, muy bien. Y bueno, ahora con ganas de, de que vuelvan las competencias, que es para nosotros es lo, más, lo más importante.
2: Sí, obvio. Estábamos, sí. estábamos leyendo ahí justo, bueno, nos estábamos poniendo al día respecto a las competencias y eso, y vimos justo una nota tuya, eh, creo que fue en, eh, a fines de julio, que vos dijiste que era muy complicado, o que para un de deportista era muy difícil entrenar todos los días, tener la rutina de levantarse, entrenar, dejar todo para estar mejor físicamente y lo que sea, y no tener una competencia oficial para,
1: para demostrar todo lo que entrenaste. Bueno, también es un poco lo que creo que le está pasando a todos los deportistas, sac sacando la disciplina que hagas. Obvio.
0: Sí, sí, es algo que ha afectado de manera general, me parece, a todos los deportes. Eh, pero sí, prácticamente digamos entrenar sin, sin competir o sin tener en la cabeza por ahí la expectativa de una competencia es un poco algo te diría, casi sin sentido. Sin sentido si uno lo hace siempre así, no obviamente en un contexto como el que estamos, es mil veces mejor entrenar que no poder hacerlo. Eso está claro, ¿no? Pero, sí, cuando, sí, uno empieza, pero... cuando uno empieza a entrenar, eh, obviamente que siempre nosotros entrenamos para algún objetivo puntual. Y este año fue tan raro que, bueno, pasó eso, de que había entrenamientos, empezó a haber entrenamientos y volvimos a entrenar, pero sin un panorama... Cierto, digamos, en el mediano plazo
1: Claro Y ahora Ger, con la posibilidad Bueno, yo también estoy en el tema que se está hablando De que sea nacional, sabiendo lo complicado que es Porque bueno, hay que llevar a la gente a una provincia A un lugar más específico ¿Cómo te ves? Vos lo ves, ya capaz con 32 años Lo ves de otra mirada, que es capaz la mía que bueno Aunque esto es la primera vez para todos Vos sabés cómo se manejan un poco mejor las cosas ¿Qué expectativas tenés vos con que suceda eso? Sabiendo también los puntos que te da Para clasificar a Tokio
0: bueno, primero gracias, pero tengo 33 años, me diste uno menos,
1: ah, 33.
0: Eh, soy del 87, eh, y con respecto al Nacional en, en diciembre, mira, hace algunos meses fue en reuniones que de hecho yo estuve, fue más una expresión de deseo, me parece que era un poco más una cuestión de, de ponernos, fijarnos una, un límite temporal, una fecha, como para tener en la cabeza una, una idea, un estímulo, pero sinceramente a ciencia cierta no, no se sabía qué es lo que iba a ocurrir en el país y cuáles iban a ser las condiciones como para habilitar una competencia de esas características. Dicho esto, hoy el panorama por ahí es distinto, si bien la verdad es que la situación sanitaria no, no, no es que ha mejorado tanto, al contrario, pero bueno, hemos visto que sí eh, han tomado las autoridades, han tomado decisiones de ir abriendo de a poco, porque entendieron que la cuarentena tal cual estaba a lo mejor no, no era lo más efectiva la Confederación Argentina de Atletismo sigue, sigue, digamos, poniendo eh, firme o tiene firme la fecha del 20 de diciembre y tengo entendido que están trabajando en un eh, programa horario bastante diferido, digamos, un campeonato argentino en tres días, viernes, sábado y domingo y sábado y domingo, para que, bueno, no haya tanto, tanta gente junta y, y, y aglomeración, pero en principio la idea está, digamos. Después, obviamente, los detalles todavía no. No lo sabemos, pero ¿cuánta gente va, va a viajar? De hecho, eh, si van a poder viajar de todos los lados del país. Eh, lo que sí, la el lugar es Concepción del Uruguay, como iba a ser eh, este año, antes de que se suspendiera todo. Así que bueno, de nuestra parte, muy expectante, con ganas de que se haga, pero obviamente con todos los recaudos y, y cuidados necesarios.
2: Obvio. ¿Y cómo...? ¿Y esto cómo, cómo cae a tu cabeza? O, no, solo, no no sé si es una pregunta personal, pero para un deportista eh, todo esto es, es muy complicado de asimilarlo, de que no se sabe la fecha de que vas a competir. Eh, bueno, pasa también con el fútbol en Argentina, no saben cuándo vuelven. Pasa con todos los de deportes, básicamente.
0: Y sí, a ver, es es un año distinto. La verdad que eh, yo creo que tenemos que tomarlo como un año como di diferente, o sea, pensar en el 2020 no como si fuese el 2019 o un año común, porque ahí sí nos, nos amargaríamos, digamos, para no decir sí. otra cosa, pero dentro de, de, digamos, si mirás el panorama dos, tres meses hacia atrás, eh, estar hablando de si se hace o no se hace un torneo creo que está bueno dentro de, de la coyuntura, no, no, ¿no? Hace tres
2: meses eh, no se no podía hacer nada
0: Claro, si yo te decía en abril en, en mayo, junio en diciembre competís. Vos me decías, ¿dónde firmo? Eh, porque no, no, no teníamos la certeza. Bueno, ojalá eso termine ocurriendo. Y, y bueno, y para, no solo para los deportistas, por supuesto que para los deportistas también, porque estamos acostumbrados a estar la ahí libre, en, en comunidad, y competir, y viajar. Pero en general, ¿no? para la sociedad, que podamos volver a, a una pseudo-normalidad o una nueva normalidad lo antes posible. Creo que, que ya demasiado... Jodió y molestó el, el coronavirus este año.
2: Sí, estamos, estamos todos en la misma,
1: pero bueno, sí, obvio, hay que, hay que tratar de superarlo. ¿no? Sí, sí. Y Ger, ahora con respecto a si en Nacional no se pueda llegar a hacer y nada, en diciembre ya vuelven a contar los puntos para clasificar a Tokio, ¿tenés pensado en Uruguay, sé que la semana pasada se empezaron los torneos, o ir a algún lugar limítrofe de Argentina, sea Brasil, sea Uruguay, para competir? ¿Están los planes o lo
0: barajaste por lo menos? Sí, sí, me olvidé, me lo,
1: me, me lo mencionaste
0: anteriormente. Eh, efectivamente, en diciembre se levanta, digamos, la restricción y se vuelve a poder eh, competir para clasificar y sumar puntos para Tokio. Eh, y eso está bueno en este nuevo sistema de ranking de, de atletismo. son el horno ahí que tengo un pan haciendo. Eh, <risa> y, y bueno, y con respecto a eso. Hay un torneo que también estamos esperando a que, se, a que se confirme, yo creo que se va a hacer el 6 de diciembre en San Pablo, Brasil, que es un Grand Prix internacional, que estuvo, también se, se postergó, y aparentemente lo harían ahora antes de que termine, de que termine el año. Si es así, obviamente, eh, ahí estaré con el bolso y, y mis carrocha, iremos a San Pablo a tratar de competir. Eh, y fuera del país, en, hasta fin de año no, después... Eh, probablemente, si sale todo bien, en febrero hacer una gira en Europa eh, de pista cubierta, indoor. Eh, pero bueno, igual tomado con pinzas de nuevo, porque estamos viendo que los contagios han aumentado en muchos países de Europa y, y muchos se están cerrando. Entonces, hoy la verdad que es hacer un poco futurología, lamentablemente.
2: Sí, obvio, obvio. obvio. Y yendo más a, a lo tuyo, a lo personal, a tu carrera, como estábamos revisando un poco tus logros, quería preguntarte, bueno... Hay un, unos logros que veíamos acá, títulos o medallas. Por ejemplo, no sé, te tiro uno en Sub-20, en el Mundial, ganaste la medalla de oro, ganaste medalla de plata. ¿Y cómo es o qué sentía vos en ese momento para un chico de 18, 19, 20 años ganar una medalla de, de oro, de plata, de bronce, lo que sea, o competir sin necesidad de ganar eh, con atletas, de, atletas profesionales? ¿Qué se siente? Quería preguntarte o... O que me digas, cuando estabas ahí, ¿qué sentías vos? tipo ¿qué, ¿Cómo te veías? ¿Te sentías raro, contento? Capaz no te acordás, pasó mucho tiempo.
0: Nah, sí, me acuerdo, me acuerdo hasta, hasta con lujo de detalle de esa época. Fue muy, muy linda. La verdad es que yo lo viví lo vi muy bien. Fue una época muy linda de mi carrera. Fueron mis primeros años donde eh, estaba empezando mis primeras armas y, y se dieron eh, muchos resultados, como nombraste... Eh, muy buenos para mí y, y en muy poco tiempo es como que fue, fueron varias cachetadas así desde el año ustedes son muy chicos pero 2003 4 sí. 5 6 esos cuatro años entramos, que en esos entramos cuatro entramos
2: años
0: gané dos mundiales sub 18 y sub 20 en otros quedé segundo ahí eh, hice varias marcas eh, importantes eh, fui olimpia de oro en 2006 fue, fueron años competía ya con los adultos fui campeón iberoamericano estuvo estuvo muy bueno, y cómo lo vivía, lo vivía con una inconsciencia espectacular, digamos, con, con, de, de las lindas, ¿no? De esa de, de entrar a una pista y no pensar en nada, y hacer solamente lo que, lo que te gusta hacer, y, y, y mucho digamos muy, muy relajado y muy suelto, como lo hace un chico de esa edad. Después obviamente los años hacen que, que uno empiece a capitalizar ciertas experiencias, que, que empiece a a tener un poco de memoria y, y, y otro tipo, digamos, por ahí de razonamiento al entrar a una pista. Pero pero tengo los mejores recuerdos, fue una muy linda época, eh, me encantó y creo que fue también muy, muy importante para, digamos, le dio mucho mucha fuerza, mucha polenta, creo, al resto de mi carrera. Fue un inicio que me dio un empujón, un empuje bárbaro para después eh, todo lo que vino después, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. Sí. Y Ger, yo sabiendo un poco más de cerca de tu historia y todo, eh, siempre para mí me pareció una historia de superación, ¿sí? de cómo te esforzaste porque pasar a veces de ser campeón del mundo, a tener muchos logros y que después a veces cueste ¿sí? eh, conociéndote. ¿Vos cómo lo viviste? Y capaz a una persona que hoy en día se está lesionando, capaz como nos puede pasar cualquier deportista, ¿sí? en velocidad pueden los desgarros comunes y pasa todo el tiempo. Eh, en la gente está llena de eso, y más ahora saliendo a cuarentena, a veces volvés, y bueno, después de tantos meses parados, se mal, puede pasar. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a alguien que se está lesionando y que, nada, que va a seguir sigue haciendo el deporte, desde tu punto de vista?
0: Bueno, miren, primero eh, pensar o saber que somos seres humanos, que somos no somos máquinas, que por más de que por ahí un tiempo nos vaya muy bien, o que pintemos para, eh, hay muchos casos de eso, ¿no?, de de que por ahí a muchos jóvenes les va muy bien a una edad temprana y después no todo es matemática, que si a los 16 salté o corrí o lancé tanto, después eh, es, digamos, solo una escalera ascendente, porque eso no es así. Eh, sabiendo eso, por ahí uno se va ubicando de que dentro del contexto donde yo siempre quiero hacerlo mejor, eh, va a haber momentos donde nos va a ir mal, va a haber momentos donde nos vamos a, a lesionar, porque... Tener en cuenta que nosotros estamos siempre al límite, exigimos nuestro cuerpo a niveles por ahí que, que no son normales, y, y eso también hay que tenerlo dentro de la caja de herramientas, del bagaje de decir, bueno, yo cuando me expongo a una, a una actividad deportiva de alto rendimiento, eh, pongo, digamos, a mi cuerpo a que le puedan suceder todas estas cuestiones. Eso con respecto a las lesiones puntuales, donde si bien no se lo deseo a nadie, pero son bastante habituales y, y, y es casi muy difícil pasar una carrera deportiva entera sin tener alguna lesión. Eh, digamos, no está necesariamente mal. Lo que sí, digamos, sería inteligente aprender esas lesiones junto a tu entrenador, a tu equipo de trabajo, interpretar por qué te pasa lo que te pasa y, y tratar de salir lo antes posible y de la mejor manera desde ese lugar eh, y entrenar distinto, modificar algunas cuestiones, prevenir, prevenir más. Y después... Con respecto por ahí a los bajones, no solo de las lesiones que pueden ocurrir, a veces, muchas veces un atleta tiene un año eh, más o menos malo o, o peor que el año anterior, y, y eso también es, es normal, es habitual, les va a pasar, pero bueno, no es, no es suficiente como para que bajemos los brazos. Mirá, no. eh, muchas veces a mí me fue mal en esos años siguientes, por ahí del, de los inicios de mi carrera, o no tuve los resultados que yo quería tener. Y me autopresionaba mucho, me, me generaba por ahí una, una carga emocional muy grande porque eh, quería que me vaya mejor y, y no podía y no sabía cómo solucionarlo. Pero la verdad es que antes de, de abandonar o de desistir o de, o de dejar, siempre pensaba, la verdad que si, si no lo intento, eh, el día de mañana me lo voy a reprochar toda la vida. O sea, el hecho de no, no haberlo intentado. Así que, digamos, por ahí fue más mi, mi caso... Eh, el hecho de, de avanzar y, y siempre aferrarme por ahí a lo que me gusta hacer, que es mi pasión, eh, saltar con arrocha, y bueno, siempre cerca también de, de afectos que me ayudaron un, un montón para poder eh, por ahí eh, tener una carrera larga,
2: ¿no? Perfecto, claro, sí, sí no, el, el que abandona no tiene premio, dicen, así que, nada, hay que aguantar. Y yendo un poco más, voy para atrás un poco, arrancamos para adelante, ahora vamos para atrás. Sí. Eh, ¿Cómo fue tu. ¿Cómo te acercaste al deporte de salto con garrocha? ¿Cómo fue tus comienzos? Eh, ¿Fue un día para el otro? dijiste ¿Un día te levantaste y dijiste, no, voy a hacer salto con garrocha, chao, mamá, me voy? ¿O, o fue lo que fuiste pensando en el tiempo? ¿Cómo fue?
0: Nada, no, a pesar de que, de que el salto con garrocha y el atletismo es un deporte por ahí no, no muy común en la Argentina, no, poco practicado y poco popular, para nosotros siempre fue moneda corriente. En mi casa, en mi familia, el atletismo siempre fue. Eh, algo normal, porque mi viejo fue atleta, fue después entrenador muchos años. Nosotros somos tres hermanos, nos criamos en una pista de atletismo en la ciudad de Santa Fe. Y para nosotros la pista era el, el patio de nuestra casa. Nos criamos ahí, eh, jugábamos en el cajón de de arena, me acuerdo, corríamos y demás. Y después de a poco empezamos a, a ir a escuelas deportivas y a hacer todas las pruebas que, que, que había dentro del atletismo pasamos por, por varias también jugué al fútbol, como la mayoría de, creo de los argentinos pero bueno, sí. después yo creo que a edad más o menos 13, 14 años ya empecé a ver que no solo la, la garrocha me gustaba, me pareció una prueba muy interesante desde lo técnico era muy espectacular lo que era la fase de vuelo sino sí. que también veía que me iba bien entonces esas dos cosas yo creo que hicieron eh, por ahí que dejar el fútbol y me di cuenta que no se pueden hacer todo al mismo tiempo, es difícil la verdad que es difícil tener, hacer dos carreras deportivas digamos. A vos Franco lo sabes muy bien eh, y va a llegar momento...
2: para mí es una maquinita
0: ah, va a llegar un momento por ahí eh, a ver, ojalá te vaya muy bien en los dos y, y puedas hacer los dos a más alto nivel, lo que sí la realidad es, es, es difícil porque uno para ser profesional tiene que dedicarle tiempo completo a la actividad que haga entonces es, eh, es una es, son decisiones por ahí que te pone que te pone la vida pero bueno tranquilo ya ya te llegará
1: ya al tiempo de decidir y Ger yo pensándolo a velocidad bueno ya más que sabes pero nunca puedo entender qué sentís ahí arriba a más de 5 metros y medio de altura Anda, qué sentimiento vos es el que más sentís cuando estás ahí ya son milisegundos pero bueno creo que después de hacerlo tantas veces en alguna habrás pensado
0: bueno, no, es una sensación eh, linda, pero muy rápida. O sea, en el aire nosotros estamos menos de, te diría, no llegamos a dos segundos. Eh, pero al mismo tiempo es, es, es muy muy fuerte, digamos. Es una especie de adrenalina, de emoción, eh, pero también de control, porque eh, estamos ahí como volando, pero no, te, no podemos por ahí ni mover un brazo, una pierna, porque la varilla se puede caer, entonces es una sensación eh, para mí linda, eh, muy con una destreza por ahí muy muy gimnástica si querés y a nivel de emoción, adrenalina hasta que ves que la varilla quedó puesta, después cuando caes sí te puedes relajar un poco, pero claro. está bueno está bueno, recomendable
1: y bueno, llegando también un poco hablando del tema, ¿sí? la final de Río, yo me acuerdo que, bueno, yo empecé el atletismo por ver Río, creo que ya sabes, eh, onda, lo vi a Volt, y bueno, ahí dije, mi colegio nunca tuve, y fue ahí que me inicié. Yo me acuerdo de estar mirando atletismo, terminando a Volt, y que Bonadeo decía, bueno, ahora viene Germán Chavillo, que pasó a la final y lo festejaba como una copa del mundo, ¿sí? Y yo lo veía y decía, no puedes saltar tanto. Me impresionaba, obviamente, después con el tiempo te conocí, y vi las locuras que hacías y todo. Pero, ¿qué sentiste ahí en Río vos, onda... Bueno, Río.
0: Sí, Río, Río para mí fue una, una experiencia muy linda. O sea, yo te digo, de los de los mejores torneos de mi carrera, porque si, lo, que, lo que digo cuando me preguntan esto es que se juntaron dos cosas para mí muy importantes en mi vida, que son la parte emocional y mi parte profesional o deportiva. O sea, yo toda mi vida tuve que, eh, por ahí cuando competí en los torneos más importantes que me tocó, mundiales y demás. Estaba en lo, en, enfocado en lo deportivo, en Europa o en otros países Y la parte por ahí emocional, mi familia, mis amigos, mi novia, mi entorno Acá en Santa Fe Entonces yo les contaba a ellos qué vida hacía cuando estaba en Europa Los años que vivía allá y demás Y en Río lo que ocurrió es que esas dos cosas se juntaron eh, Me preparé casi toda mi vida para, para poder cumplir el sueño de ser finalista olímpico Que para, para el atletismo es un gran resultado, estaba entre los 12 mejores eh, y es y en ese torneo, digamos Pasó eso, y encima en la tribuna Con mi familia, y mis amigos Alentando, y lo pudimos Lo, lo pudieron vivir ellos en primera persona Y lo, lo pude compartir con ellos, que para mí era Algo soñado, así que Fue una, fue una experiencia espectacular eh, Pasar esa final Y bueno, pues competir ahí con los mejores del mundo ya Para mí ya estaba, digamos ya está. Eh, tarea, tarea, tarea cumplida pasó, ¿eh? Sí, tarea cumplida, después fue una final Muy, muy accidentada, tuvo de todo pero, pero la verdad que fue una, una experiencia espectacular.
2: Perfecto. Y Ger, yo te pregunto, ahora yendo para el futuro, que como dijimos antes, no hay un futuro tan cercano, eh, o a mediano plazo, o como, o como queramos decirlo, pero ¿cómo te ves para Tokio? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? Eh, Decís, ah, no, bueno, yo voy a ir, creo, a nada, me haya de oro, o estás tranquilo, te lo tomás con calma, ¿cómo estás con eso?
0: No, nah, bueno, me lo tomo con calma porque yo soy así, yo soy bastante tranquilo, pero con mucha responsabilidad y con muchas ganas. La verdad es que en el 2019 estaba un poco bajoneado porque andaba con bastantes dolores de espalda, tengo dos hernias lumbares y, y se manifestó con mucho dolor, tanto en el sudamericano como en los panamericanos. Y estaba medio, pucha, che, ¿será que ya a los años, viste? Como que estaba pero le, le encontré la vuelta por ahí y, y este año me siento muy bien, se me han ido un poco los dolores, estoy eh, haciendo un montón de cosas para eso y pude lograr niveles de entrenamientos que, que a mí me
2: gustan. Entonces eso me animó mucho. primero Y te, como, perdón, sí. y te repregunto, para, ¿y ¿te vino bien entonces este año que se haya suspendido para el año que viene o, o más o menos?
0: No sé, eso nunca nunca lo vamos a saber, puede, no, puede no, que bueno. sí. Puede que no, a ver, eh, que yo, con el diario del lunes por ahí decir, bueno, sí, me dio más tiempo para afianzarme para ah, y recuperarme y estar más firme. Puede ser, puede ser. Sí. Eh, pero con respecto a los Juegos Olímpicos, primer objetivo, digamos, que es el, 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 el central, es clasificar. Eh, yo hoy no estoy clasificado nominalmente, sí estoy en una zona eh, de clasificación, ahí más en, el, en, en la parte de abajo. Eh, tendría que estar entre los treinta y dos mejores del mundo o o saltar cinco metros ochenta que es una marca muy exigente para mí porque mi mejor marca es cinco metros setenta y cinco pero que que no lo descarto digamos o sea quiero quiero tirarme a hacer todo lo que pueda si clasifico por ranking o por marca o por lo que sea por supuesto que va a estar bien pero a partir de que eso ocurra, ojalá ocurra cuanto antes, eh, eso es lo que deseo. Después ahí veré cuál es el objetivo plantearme en el Juego Olímpico en sí. Pero en principio ir, ya ser olímpico por tercera vez, creo que va a ser un, un super objetivo para, para el año que viene.
2: Obvio,
1: Obvio. sí, estar en un Juego Olímpico es una locura, hacer lo que debe ser tener ahí a todos los deportistas, a Federer, Roger, todos en el mismo lugar. <risa> Olvidante, no, no. Sí, eso tremendo.
0: Sueño. Eso es impresionante. Uno que
2: lo soñó, para uno como vos, Ger, que lo soñó toda su vida, cuando la
1: tenés ahí no lo podés creer, pero bueno, nada. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué querés preguntar vos ahora? Sí, sí. Yo te pregunto, Ger, bueno, ya más o menos sabemos. El próximo año ya vas a estar con un hijo, ¿sí? Anda, ya. Cambia un poco la ecuación. Te felicitamos ahora. Muchas gracias, periodo. muchas
0: gracias. Una nena, te felicitamos sí. Felicitamos
1: ambos. Pero bueno, sabiendo que, bueno, creo que siempre en la vida de la gente es una emoción, ¿sí? Es mucho trabajo, ¿sí? Muchas responsabilidades. Yo capaz, más siendo positivo, lo vería como algo que me motivaría, ¿sí? Anda, poniéndome en tu lugar un segundo, porque me daría más emoción para llegar a Tokio. No me preguntes por qué. ¿Vos cómo lo sentís?
0: Bueno, en principio sí, por ahí cada uno lo toma desde de un lugar distinto. Yo... El... Desde mi lugar estoy pasando, estamos compartiendo con mi novia, con Pía, una, una época, eh, la verdad que muy linda, lo estamos disfrutando el embarazo de manera muy sana y está muy bueno eso, inclusive en este contexto, ¿no? donde es difícil por ahí verse con los familiares o andar libremente por, por la vida, pero, pero dentro de lo que podemos lo llevamos muy bien. Y bueno, decidimos encarar este, este desafío ¿no? en un año complejo, eh, de ser padres y bueno, ahora se vienen, ya es inminente, en enero eh, seguramente los primeros días de enero nazca y, y bueno, una de las ideas, digamos, fue siempre, en caso de estar en Tokio, por supuesto, eh, de que me puedan acompañar, así que ojalá pueda estar Pia, mi novia y Ámbar, que, que es mi nena, el año que viene viéndome en la tribuna, yo creo que eso sería un, ya un, un éxito en sí mismo.
1: La verdad que sí, soñado también. Y... De, y... ¿Pensás que puede jugar en contra también? Tener esa responsabilidad porque es algo más en la vida y obviamente los deportistas sabemos, como cuando vamos a un psicólogo deportivo, que todo pesa y todo puede ser bueno y malo. Anda, ¿sabes todo, qué? Todo,
0: no, no, no. a ver, a mí no me gusta verlo así. Sí, sí se puede convertir en algo pesado si uno le busca la vuelta para que eso ocurra. Eh, yo trato de que no, de que las, las adveniencias, si querés, o, o las dificultades intentar, digo porque no siempre ocurre, pero intentar convertirla así en un estímulo, en que sea, uy qué bueno, eh, voy a ser papá, y ya lo venimos charlando con, con mi novia, y cómo nos adaptaremos a los horarios y a esta nueva rutina que seguramente tendremos como padres, pero tranquilamente también, eh, pro, qué sé yo, permitirnos, darnos la, la posibilidad de que, de que eso pase, de, de, de pensar de que sí se va a poder... Eh, y de que a veces por ahí vamos a tener días que voy a ir a entrenar con sueño, que no voy a dormir bien la noche anterior, pero yo creo que es parte del, del, del juego también, y, y está bueno desdramatizarlo, un poco naturalizarlo, si lo vemos por ahí creo que no, 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 no hay motivos para pensar eh, que pueda llegar
1: a ser algo negativo. Obvio, obvio. Bueno, a, para mí Ger, la verdad que hablar un rato con vos, que nos cuentes un poco un par de cosas y bueno, nada, para el público que está que bueno, siempre se renueva, por eso algunas preguntas yo ya las sé, sé más o menos lo que ibas a responder y todo, pero bueno siempre se hacen, nada, de mi lugar agradecerte este ratito, la idea es que nunca sea densa la charla para que escucha y para el entrevistado también de otro lado así que nada, muchas gracias y bueno, esperemos yo, sí o sí, espero verte en Tokio y no te bajo la vara pero ni un segundo, ¿eh? Desde el punto de vista
0: bueno. Bueno, bueno, gracias por, por esta invitación y también por darme el espacio de compartir con ustedes un poco eh, lo que está pasando por, por mi vida y mi carrera deportiva en estos en estos tiempos. Ojalá que sí, ojalá podamos estar en Tokio el año que viene, representando a la Argentina y haciendo lo que más nos gusta, que es eh, competir adentro de una pista de atletismo. Y bueno, ojalá podamos traerle buenos resultados al, al país también.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, Ger, también te agradezco y, y nada, gracias por este ratito. Y bueno, estamos en contacto, capaz. Te llamamos de nuevo y cuando estés en Tokio, capaz. Espero que nos dé bola, que nos atienda. Hacemos, hacemos un
0: live de, de Tokio.
2: Obvio, obvio. Así que nada, te agradezco, te, te mandamos un saludo grande y bueno, a descansar, que mañana seguramente entrena de nuevo.
0: Así es, así es. Bueno, dale. Gracias, un abrazo y muchas gracias a la gente también que que se sumó, que anduvieron ahí mandando mensajes vía varios. Eh, sí, sí, un par de mensajitos quería que agradecerle mandan, a, un a, a seguir
2: tú. Germán pusieron ahí
0: ajá Estarán bueno ahí. gracias
2: saludos sí, sí. San Juan eh, esperamos verte de en todo. Tokio tanta manija la gente de, de todo el país muy bien
0: así que bueno agradecerle a la gente y bueno que tengan un buen día y, y bueno y que sigan todos muy bien muchas gracias, gracias y a ti, a ti, a ti, a ti. un abrazo
1: chao, adiós cariño, nos chao, vemos. Chao. chao Chao, chau. Chao.
2: Bueno, vale. estuvimos con, con Ger, una linda nota, tranquila, obviamente, bueno, para contarles a la gente, es hey, distinto al Chaparretegui, por lo, menos por lo menos nos deja hablar nosotros un poco, porque el Chaparretegui se mandaba, pero nada, bueno, personajes distintos, obvio, eh, una nota más tranquila, Ger está también a full entrenando, así que bueno, pero tuvo la suerte de poder comunicarse por lo menos un ratito con nosotros, y para contarle, Fran, un poco a la gente, nada, como ya saben... Vamos a subir esto al podcast de Spotify, que se llama Una Vuelta Más. Eh, vamos a estar subiendo también recortes, el recortes en, en TikTok, como ya subimos esta semana del Chapa Retail. Y hubo un video del Chapa que yo como más 5.000 visitas, así que esperemos que lo de Ger también llegue a muchas visitas. Este vivo va a quedar guardado en Twitter sí. lo comparto yo también, las historias,
1: todo. Así que nada, para esperamos, que estén atentos. Esperamos que lo disfruten y bueno, dentro de una semana o dos se viene el siguiente y vamos a seguir así. Así, con esta,
2: con esta nueva moda de las entrevistas cada dos semanas. Dale. Así que nada más un abrazo grande y esto fue Una, una vuelta, vuelta más. más.